1: Esto que acaban de escuchar es de Sofia's World. Está protagonizada por el robot más famoso de la televisión, la actriz de Westworld, Ivan Rachel Wood y la humanoide de la vida real más famosa del mundo, Sofía The Robot, que por cierto Fer, en unas horas más estaremos nuevamente conviviendo con Sofía The Robot por segunda vez en la historia.
2: Y esta vez lo haremos mucho más de cerca que la última, recuerdo que la uh, última vez que la vimos fue en Talenland, en Guadalajara y esta vez la vamos a tener frente a frente literalmente.
1: Vamos a ser parte de ya la quinta generación, el quinto año consecutivo de ser parte del equipo de México Siglo XXI, un proyecto que hace Fundación Telmex, la cual está eh, dedicado a todos los becarios que son parte de Fundación Telmex y lo que hacen es que en el auditorio más importante de México, que se llama Auditorio Nacional, eh, literal lo rentan todo un día para traer a los speakers más importantes del planeta a inspirar a estos chicos que, que tienen una beca para seguir estudiando Y Sofía el Robot va a ser parte de estas personalidades que estarán en ese escenario Hablando sobre el futuro, la creatividad, la inspiración y sobre todo entender cómo funciona el mundo Bienvenidos a esta edición de las Creative Talks Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Creative Talks. Creative Talks Creative Talks El podcast donde hablamos de creatividad Futuro Innovación Medios Disrupción Y emprendimiento Con Fernanda Rocha Y John Black Por Dixo La productora de podcast Más importante de habla hispana Por Dixo
2: Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron y ahora estás aquí. Bienvenidos humanos a este podcast que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackwood, la compañía que diseña el futuro.
1: Creative Talks es parte del movimiento global Creative World. Creative World. I try to AI. futile. En la semana, si hay algo que me llamó totalmente la atención, Fer, fue un artículo que se publicó en la revista Wired, pero en la plataforma online. Donde se hablaba de algo que yo no conocía No tenía ni idea de su existencia Y se llaman los tardígrados Que es una especie Como de gusano Que tiene Cientos y cientos y cientos De años en este planeta Y también son conocidos como osos de agua Debido a este aspecto Y movimientos que tienen Y realmente me ha sorprendido Por las cualidades que tiene Es invertebrado Es protóstomo es, está totalmente segmentado es absolutamente microscopio eh, es, es increíble lo que puede ser esta, este organismo que vive en este planeta y que además puede vivir en situaciones extremas dado que puede estar congelado y no morir, puede estar dentro de un volcán en erupción y no morir, puede estar flotando en el espacio y no morir esto definitivamente a mí me reventó la cabeza Y creo que cuando te lo platiqué por primera vez Fer Ni tú me creías de qué iba este tardígrado
2: La verdad es que no te creía porque me parecía increíble Que un organismo vivo sobreviviera a todas estas condiciones extremas Pero sí, justamente estos organismos son llamados extremófilos porque justamente significa que pueden vivir y sobrevivir en condiciones totalmente extremas y que tienen evidentemente cualidades únicas en todo el reino animal, como lo que ya mencionaste, el tema de eh, estar en el espacio sin necesidad de oxígeno, sopor, soportar presiones súper altas, mmm, temperaturas de menos 200 grados hasta los 150 grados, o sea, todo lo que poseen es como... O sea, me parecía como No, esto no puede existir Y sí, definitivamente cuando me contaste Que me clavé a investigar Pues me di cuenta que esto no es nada nuevo Lo cual también es como ¡Wow! ¿Cómo no sabíamos de su existencia? Fue descubierto ya hace bastantes años Por un investigador, por un biólogo Y desde... Es como el 1700 más o menos Hasta la fecha, hoy No hemos conocido mucho Sobre él todavía Es decir... Sí, tenemos mucha tecnología y muy, mucho avance científico Pero en algunas cosas todavía estamos como muy en, en el desconocimiento de ciertas especies Y este este eh, animal, o no sé cómo llamarlo Está dentro de este espectro de cosas que no conocemos del todo
1: Se le conoce como tardí... ¿Qué? ¿Tardidromo? Tardígrado
2: Tardígrado,
1: porque significa de paso lento Sí, en, en italiano. Y fue descubierto en 1773, pero fue hasta 1777 cuando le pusieron este, este tag name, tardí, Tardígrado, Tardígrado. <risa> Lo que a mí me sorprendió Fer es que el 11 de abril de este año, una de las misiones de la Aerospace Israel Industries en Yehud lanzaron una expedición con destino evidentemente a la luna y tuvieron un accidente donde varios de estos eh, especímenes se les escaparon. Y entonces en mi cabeza comenzó todo una, un planteamiento de historias. Imagínate que estos, este, este acontecimiento fue el inicio de una evolución de los tardígrados, o ¿cómo se llaman? Sí, tardígrados. Que terminan en mil años después de este accidente Desarrollando una habilidad física tan fuerte Que ahora los humanos comienzan a combatir a estos tardígrados Y que son prácticamente indestructibles Y eso ocasiona el fin de todos los tiempos Eso, eso
2: suena mucho a alguien, ¿no? Es, es como esa historia, más o menos
1: así Más comienza. o menos, así comienza Pero es, es que imagínate estos organismos O sea, son, son microscópicos Miden una micra, si no me equivoco
2: Sí, más o, ese es más o menos su tamaño. Lo interesante es que justamente cuando están bebés, vamos a decirlo, eh, pues tienen un, o sea, no, son como trans, transparentes, ¿no? O sea, búsquenlo así, googleenlo, <ríe> googlen targeting grados y van, van a encontrar ahí con un... Con una cosa rarísima O sea, lo que me llama la atención es que Literal no tiene, pareciera que no tiene Cabeza, ¿no? Como que solo una boquita Ya saben, como tipo sanguijuela Que trae como esos dientitos Que dan miedo Y es, o sea, a mí lo que me impacta Es que tiene su propio sistema de criogenización Es decir Si tiene una Un contexto eh, De extremos Como que se encierra en su cápsula Pero tiene como este proceso de de criogenización en el que nada le... O sea, literal nada le pasa Y puede despertar como hay ah, cientos de años después Y estar como si nada
1: Está cañón y A mí estoy sorprendido La verdad estoy tremendamente sorprendido y, y más también por el pensamiento De qué va a pasar con esta especie en el futuro Porque se rumora que esta especie Ha estado de, desde el inicio de los tiempos Es uno de los seres que ha estado... Desde que la Tierra se conformó y no sabemos si ha estado antes de eso O sea, imagínate que eh, tú soltaste una idea hace rato de Oye, ¿y si provenimos todos de eso?
2: Sí, solo lo dije porque, o, o sea, como que intenté irme hacia atrás Porque además su figura, pues es, o sea, si no Ya sé que es muy extraña, pero si le pusieras cabeza Podría ser un humano en una fase de gestación
1: Sí, es, o sea, no sabemos nada hoy sobre... Cómo, cómo evoluciona en términos de inteligencia Pero al menos es uno de estos organismos Casi indestructibles Que son habitantes de la, de, de la Tierra Y eso eh, A mí me deja pensando muchísimo En verdad, esta, esta fuga que tuvieron En la luna de estos tardígrados eh, Híjole En verdad No sé en qué va a derivar No sé si este podcast es, es el inicio de la documentación De este accidente que provoca algo En mil años en el futuro Pero eh, tener ahora mismo En la luna, ya viviendo Oficialmente estos tardígrados eh, me, me pone un poco loco Aunque sé que en la, en la fase De exploración estaban deshidratados Bien se sabe que estos organismos eh, Aguantan 10 años sin agua O sea, está cañón es impresionante la, la resistencia que tienen estos tardígrados Y bueno, a mí en particular me empezó a volar la cabeza En serio, estoy volado eh, Es como haber descubierto un animal súper poderoso en nuestra línea de tiempo Y decir, wow, ¿por qué no sabíamos nada de esto? Y, y ahora mismo pues hay como una serie de controversias sobre qué va a pasar En términos de estos organismos viviendo ahora mismo en la base lunar eh, es interesante y ya veremos si esto despierta la atención internacional de, de, de estos organismos y su estudio, pero por ahora eh, tienen nuestra atención al 100% Fer.
2: Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends. Las mejores tendencias sintetizadas para ti. Y seguramente ahora se estarán preguntando, y bueno, ¿y qué tienen que ver los tardígrados en el podcast de Creative Talk? La verdad es que nos gusta traer a la mesa como este tipo de observaciones o, o de cosas raras, sui generis, pues justamente para que nos demos cuenta todos de, de lo poco que sabemos y que realmente estamos en una zona de total desconocimiento de un sinfín de cosas que al menos a mí me parece abrumador.
1: Totalmente abrumador Fer, yo sigo en shock
2: <risa> Pero bueno, vamos a las cosas que sí conocemos y que sí hemos intentado entender y documentar Y les voy a platicar el caso de un chico que se llama Dave Senior Y él es partner en una compañía de diseño centrado en el humano que se llama Playground Inc y me encanta lo que hacen Creo que tienen una concepción del diseño muy, muy alineado a lo que pensamos en este podcast Y a las cosas y conversaciones que hemos tenido Y este, este tipo de... Pues escribió un, un artículo en, en, en donde hablaba justamente De su experiencia contratando equipos de diseño Es decir, él ahora mismo tiene un equipo de 20 personas Todos diseñadores y, y él se ha dado cuenta que por lo que hacen en su compañía recibe a menudo gente que dice, oye, yo quiero trabajar con ustedes. Y entonces esto llamó su atención de wow ¿por qué estamos despertando este interés en las personas? Y, y cuál ha sido como digamos que el secreto o el proceso a seguir para que yo pueda tener este equipo que no solamente destaca dentro de la compañía, sino también fuera de ella. Y creo que es muy importante porque a veces en las industrias creativas es bien difícil encontrar los perfiles idóneos o los perfiles que nos encantaría tener. Y, y bueno, de todo el artículo, obvio no lo voy a leer acá, pero les voy a, a, a rescatar tres puntos que a mí me parecieron los más importantes. El primero de ellos es... Eh, que desde su percepción, después de que ha hecho en su vida alrededor de 200 entrevistas de trabajo eh, para, para este puesto de diseño, él, él dice que se ha dado cuenta en algo que estoy totalmente de acuerdo y es todos los diseñadores son multidisciplinarios, incluso si aún no lo saben. Y esto me parece muy, muy cierto porque realmente eh, hoy en día, al menos yo no concibo a un diseñador que solo diseñe, es decir, que solo sepa usar una herramienta llamada Photoshop, Illustrator o cualquier otra. Creo que eh, esto ya se hizo mucho más rico, mucho más complejo. Ya no solo se trata de las herramientas, porque al final del día las herramientas van cambiando. Es decir, hay actualizaciones, Adobe ahorita mismo está teniendo... Pues si bien no un, de, un descenso, está teniendo mucho más competencia, ya hay nuevas plataformas de diseño que incluso prometen ser más ligeras, más fáciles de utilizar. Entonces creo que eso queda en segundo lugar. La verdad es que eh, un diseñador eh, necesita mm, entender... Sobre todo lo que está pasando En términos estratégicos En términos de qué está pasando en el arte Qué está pasando en el tema De la tecnología Es decir, él, él siente O desde su perspectiva Que el diseño no es Exclusivamente arquitectura de información O framing O investigación Sino que es una mezcla, un híbrido De muchas disciplinas, es decir Es transdisciplinario y multidisciplinario Al mismo tiempo Y no es que esté mal ser especialista en algo, también él aclara eso, es como no, esté, no es que esté mal que un diseñador sea especialista en animación o que sea especialista en X cosa, pero sí se requiere que las fortalezas de esta persona pues sea como no, con una visión mucho más amplia a que solo de, ah, yo solo sé hacer esto y ya no me importa el mundo lo que esté pasando allá afuera. Porque además entre menos referencias tenga una persona o un equipo de diseño, pues entonces sus ideas van a ser mucho menos ricas, mucho menos eh, distintas, ¿no? Y creo que esto es muy importante. Eh, entonces él dice que lo que intenta en las entrevistas pues es como... Eh, hacerle más preguntas reflexivas, ¿no? como de, de notar si esta persona quiere seguir aprendiendo, si se quiere seguir desarrollando, cuáles son sus áreas de interés, eh, qué otras herramientas utiliza o en qué otros proyectos está metido, qué está averiguando, jugando, investigando y creo que esto pasa muy a menudo, no solamente lo decía al inicio con el tema del diseño, sino también, no sé, una vacante en social media, una vacante eh, de creativo, una vacante de estratega. Creo que, que siempre en las entrevistas se deja de lado esto que a mí me parece muy importante. El segundo punto es eh, algo que también me parece que me da hasta risa porque, porque me ha tocado ver que sí ocurre. Y él dice, deja de contratar a la gente porque te cayó bien. Piensa más bien qué agregarán a tu compañía. Y eso también está interesante porque eh, no, no necesitas necesariamente a alguien o que piense como tú, que actúe como tú, que se parezca a ti, sino más bien qué, qué es lo que va a aportar a tu compañía. Así, evaluar verdaderamente... Eh, si contrasta quizás con la cultura Porque eso ayuda a que tenga otras visiones A que tenga otras perspectivas Y entonces él dice que cuando contratan Piensan justamente específicamente en esta pregunta en qué, ¿Qué es lo que agrega el equipo que ya está? ¿Qué es lo que aporta a, a las personalidades Que ya tengo dentro del equipo? Eh, si nos desafía, si nos muestra otras pues, perspectivas Otras expectativas eh, y él lo que dice, por ejemplo, si alguien viene del mundo de la publicidad o de un startup, ¿qué de esas cualidades pueden ayudar a los proyectos actuales? Eh, si es alguien que es empático... Mucho más en temas de lo que se llama coloquialmente como soft skills, ¿no? ¿Cuáles son sus habilidades más allá de que si me callo bien o me callo mal? Porque igual tú puedes ser muy extrovertido y entonces te va a caer mal que el diseñador o X persona sea muy introvertida. Y él dice, no, quizás él dentro de su introversión o dentro de su diferencia puede aportar al equipo. Y a mí también me parece eso muy muy padre porque luego nos dejamos guiar como por ay no es que los demás lo van a rechazar porque aquí en la agencia o aquí en el despacho como se llame la compañía eh, todos, a todos nos gusta X tipo de música y a él le gusta otra pero creo que también eso eh, pues no permite que tu, tu compañía o tu equipo se enriquezca y pues él opina exactamente igual
1: y yo también porque siempre que tienes un equipo que se parece a ti pues estás perdiendo Creo que debe ser un equipo que complemente a ti O inclusive sepa mucho más que tú Que esa debe ser como la cualidad Que está tratando de rescatar
2: Sí, y, y pon tú que no sepa Lo mismo que tú en tus áreas Pero sabe mucho de lo suyo no entonces eso es justamente cuando tú contratas un equipo es porque pues tú no tienes las habilidades ni el tiempo ni las cualidades para desempeñar x x acciones entonces sí definitivamente es qué es lo que puede aportar y, y, y si contrasta o aporta al equipo que tienes actualmente y finalmente él dice Deja de ver su currículum, sáltatelo No se trata de su experiencia Sino de cómo la ha ganado Y eso me parece brutal Tanto para las personas que ahora mismo estén buscando trabajo Sobre todo en la industria creativa Es Sí, obviamente el currículum sabemos que es un requisito Pero cuando estén en su entrevista No hablen de de los puestos en los que han estado, sino cómo llegaron ahí con todo y los errores. En esta cultura latinoamericana tenemos mucho miedo de contar lo que salió mal, pero eso realmente es enriquecedor porque es como, ok, yo ya sé que a ti te salió mal esta cosa y que tú ya tienes el aprendizaje de ese error o de ese momento y lo puedes traer a la compañía para que nosotros no cometamos ese error o tengamos la solución en caso que suceda. Y eso me parece brutal porque... Eh, pues no importa, o sea, no es como, ay ah, obtuve esto Porque hoy en día la verdad es que obtener como habilidades Hay muchísimos cursos, talleres, eh, mediante los cuales igual y hasta te puedes certificar Porque hay muchos de ellos que son patito y que los puedes obtener haciendo un dibujo en un papel Pero el tema no es ese, el tema es cómo llegó ahí Y me encanta porque él da algunos tips de preguntas sobre qué cosas le pregunta él para entender esta trayectoria profesional Y la primera de ellas y la primera pregunta que hace es ¿Cómo encontraste el diseño? ¿O el diseño te encontró a ti? Y eso me parece increíble porque habla del porqué, del propósito de ese ser humano Y no, no solamente es que hay que ir a un sueldo y estar aquí y sobrevivir Sino de verdad qué es lo que te enganchó con esta profesión o con esta área o con esta disciplina eh, la otra es cómo aprendiste y eso también me parece muy, muy, muy padre porque esto eh, pues un poco descarta que quizás un diseñador no necesariamente fue a la escuela de diseño a aprender diseño. Quizás lo aprendió desde su casa, viendo videos, viendo, leyendo libros. Conozco muchos diseñadores que, que la mayoría no fueron a la escuela a estudiar diseño, sino lo aprendieron mediante otros otros mecanismos y otras cosas Y creo que eso no invalida Que sean buenos o no Y la última es eh, ¿Qué tipo de diseñador quieres ser? ¿En qué estás más emocionado En desenvolverte o en trabajar? Y eso también está padre Porque es alinear el porqué de la compañía Con el porqué de la persona Es decir, si esta persona te dice ¿Sabes qué? Mira, yo sé que la bancante Se trata de, de No sé, de hacer videos Pero a mí lo que me encanta es dibujar y igual tú entre en conjunto pueden crear un plan en donde sin que esta persona deje su pasión de dibujar pueda aportar a la compañía o pueda haber proyectos incluso que sean que eh, no sé de dibujo y que él pueda desenvolverse ahí. Entonces creo que también aquí dejas de lado el tema no 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 porque no sea importante. Y ojo, yo no estoy a favor de pagarle el sueldo mínimo a las personas por 80 mil tareas. Simplemente es dejas de lado el dinero en el sentido de que no lo pones como prioridad ni para ti ni para él, sino la colaboración. Esto, ojo, repito No quiere decir que le vas a pagar tres pesos Sino que quiere decir que tienen un plan Realmente en donde él va a poder desenvolver O desarrollar sus habilidades Pero también va a poder hacer lo que le apasiona Y creo que ese es un balance perfecto Entre solo hacer las cosas Y solo entregar y convertirse Casi que en un robot que maquila eh, Diseño a, a destajo
1: Claro, y, y que entra a determinada hora Y sale a determinada exacto, hora exacto
2: y... Exacto, es más allá Es como un tema de pues sí, como de colaboración, ¿no? Al final del día sí. Y bueno, ya solo la última pregunta Hay muchas que él hace, pero de las que yo rescaté Es quiénes son tus héroes O a quién admiras, de quién aprendes Que esto es algo que En la experiencia personal me acaba de suceder Estuve en un proceso De reclutamiento Con la universidad con la que colaboramos Que es Centro y una de las cosas que yo les hacía al final, la, la pregunta, sin saber esta información que ahora mismo les estoy compartiendo, pero pues intuitivamente los años te van dando experiencia. Y una de las cosas que yo le preguntaba es, era eso, era como, ¿dónde, ¿de dónde te alimentas? ¿Qué, ¿Qué lees? ¿En qué te inspiras? Y la mayoría de las personas no tienen referencias en ese sentido. Es decir, o sea, como que era, ah, bueno, pues, este, leo X medio y nada más. Sí, pues es que ahí vienen todas las noticias, ¿no? Cuando tú sabes que en X medio solo hablan de tres cosas y, a, y no lo hacen a profundidad. Entonces eso también me dejó a mí preocupada porque, porque las personas solo se están concentrando o, o, o desconcentrando. en Ay, yo, mi trabajo solo es esto, solo me voy a dedicar a esto y lo demás son cosas que no tienen que ver. Y yo sí creo que cuando estás en esta industria creativa todo, todo se vuelve un gran canvas y todo se vuelve inspiración, incluso las cosas que piensas que no. Yo, por ejemplo, eh, cuando eh, lo digo a nivel personal, cuando salgo a la calle, voy viendo qué trae la gente puesto, en qué, de qué están hablando, cuáles son sus conversaciones, cuál, cómo pagan. O sea, como que para mí todo se vuelve un playground de donde extraigo información. Y no solamente leo un medio, leo 80 medios y no es que quiera que todo el mundo lo haga, pero lo, a lo que voy es que la gente no tiene bien claras cuáles son sus referencias o por qué consulta tales referencias. Y bueno. o, o
1: no se las cuestiona. ¿no? Creo que una de las cosas que hemos estado haciendo pues ya casi un año, Fer, desde que comenzamos a estudiar todo este análisis de hacia dónde va el futuro de las universidades, y, y creo que tenemos ya una hipótesis muy concluyente al respecto, una de las cosas que dijimos que tenía que cambiarse es dejar de decirle CB o Curriculum Vitae al Curriculum Vitae, porque ya dejó de ser una herramienta que pueda sintetizar el valor real de una persona. Inclusive hasta pusimos un nuevo nombre que es SPKV, que S era Skills, la P era de Purpose, la K era de Knowledge y la ubera de vitae Si pones este skills, purpose and knowledge Se convierte realmente en el ongoing de un ser humano Que está con ciertas habilidades, con cierto conocimiento Tratando de rescatar un propósito en la vida de ese ser humano Y creo que ahí radica el valor de un ser humano En esta capacidad de entender los conocimientos que tiene las habilidades que tiene producto de ese conocimiento Y las habilidades son Muéstrame tu trabajo, show your work Y el purpose es justamente el ¿Por qué estás haciendo esto? Y ahí se contesta todo este ecosistema De, de preguntas que se enmarca Y creo que esto es aplicable No solamente a la industria del diseño es, es, es aplicable a todas las industrias Si tú ahora mismo no te queda claro Este skill, purpose and knowledge Entonces algo estás haciendo mal O si tu purpose es gigante pero no tienes las habilidades todavía desarrolladas trabajalas. O si sea, tu conocimiento es increíble Pero no es demostrable Dedícate a demostrarlo Y genera esta, este book de trabajos O preguntas importantes que estás resolviendo Y documentalas Para que en tu próxima entrevista O en tu en próxima aproximación sobre, sobre este tema de contratación Tengas una carta importante
2: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Apps, software que nos encontramos y reseñamos para ti. Apps es presentado por Katana. El primer Creative Planner para Mentes Creativas.
1: Fer, en este show hemos hablado bastante del término deepfake. Y los que no tienen tanta relación con el deepfake son estos videos que están truqueados, que parecen reales, pero en realidad es que son eh, rostros falsos y comentarios falsos. Eh, imagínense ese 1994 cuando salió Forrest Gump ¿Te acuerdas cuando, cuando ponen a Tom Hanks? Y él, él, él era El actor dentro de la película, pero Lo ponen ah me encanta la mano? Como estas
2: escenas donde sale que Estaba con el presidente Kennedy
1: Richard Nixon, Nixon. también
2: Ajá, Sí, sí, sí
1: o sea, es, Esto fue como la primera vez que vimos en Hollywood un verdadero deep fake, ¿no? Porque en realidad te hacía sentir que sí había ocurrido y para contar la película de Forrest Gump y la trascendencia que tuvo Forrest Gump en el, en el filme y en la humanidad, ¿no? Necesitaban recrear estos momentos históricos. Hoy, en, después de ese 1994, prácticamente los deep fakes empiezan a preocuparnos en todo sentido, porque ahora vamos a ver a políticos, activistas, periodistas,
2: artistas, celebridades
1: haciendo y diciendo cosas que no necesariamente te lo dijeron en la vida real pero al falsear ese video suenan reales se ven reales y es casi imposible ahora mismo detectar a primer ojo a primera vista que fue falso y esto va a despertar todo un movimiento. Ya me imagino políticos que sí dijeron lo que dijeron y que al final van a decir no, fue un deepfake y ahora diferenciar este mundo de la realidad contra el mundo falso va a ser un problemón que se nos viene y que inclusive puede ayudarnos a definir las elecciones. Creo que tenemos en puerta eh, una de las elecciones globales más importantes que es la elección de presidente en los Estados Unidos y creo que el deepfake se va a convertir en un término que seguramente vamos a tener en la agenda Casi como hoy tenemos el meme o el mame o pues sea est Estos términos, el deepfake se va a convertir en el tema, en el próximo tema de discusión Pero en China, Fer, lanzaron un app que próximamente va a estar en todas las tiendas del mundo La están probando en China, es una aplicación china que se llama Sao se escribe con Z, Z-A-O, está disponible en este momento en la tienda china de la Apple Store. Y lo que hace Sao es que al inicio te pide que te tomes unas fotos a través del, del, del app para poder escanear tu rostro. Y luego de su buffet de videos que están dentro de Sao, por ejemplo, está esta escena de Titanic, donde tú te puedes convertir en Leonardo DiCaprio, entonces tú nada más apuntas, das clic En la película en la cual quieres que El rostro del, eh, del actor original se, se desaparezca Y aparezca tu rostro Y se ve Perfectamente bien es, Te da frío, te da miedo De lo exacto que es Esta app y lo hace en menos De dos minutos O sea, En verdad, creo que con la llegada De este tipo de apps como Sao Si sí van a despertar una gran discusión en todo el mundo Sobre cómo vamos ahora a falsear, intercambiar, intervenir Momentos que en realidad nosotros nunca estuvimos ahí Pero que ahora a través de estas apps en menos de dos minutos Puedes sustituir por completo todo un pensamiento de la realidad grabado Para ahora poner una dosis falsa, divertida Como el mundo lo está viendo, pero falsa de ese momento que ya no es real Ahora se convirtió en una No sé, división analógica De un mundo paralelo De ese momento
2: No, y tú lo estás llevando al tema macro Pero en el tema micro ya comenzaron a surgir Casos en los que eh, Imagínate que a ti, John Te llega un, un, un video Mío, un video mensaje Donde te digo, John, por favor, mándame los datos De la tarjeta porque los necesito Sí ¿Tú qué vas a hacer? No, Obvio vas a doy. creer que soy yo y como confías en mí me los vas a dar y resulta que no soy yo, que es una persona que se está haciendo pasar por mí y ya comenzaron a surgir estos casos de fraude en el que a las personas de calle, como tú como yo, como cualquiera de los que nos están escuchando, los están comenzando a, a estafar mediante estas plataformas y mediante estos mecanismos.
1: Es, es que es una locura Fer y nunca, nunca pensamos que esto comenzaría o sea esto ya está pasándonos y se va a convertir en un desastre, de alguna manera lo que comenzó con Facebook y este tagueado de fotografías, que hoy en día prácticamente Facebook sabe perfectamente cómo es tu rostro y en algunos de los casos ya sabe cuál va a ser tu rostro, ¿no? En los siguientes años O cómo fue tu rostro de niño Porque ya subiste en sus apps Estas fotos de cuando eras niño O sea, toda esta inteligencia artificial En torno al análisis de tu rostro Que hoy ya tienen estas plataformas Ahora llega Sao Y Sao te hace pues realmente llevar A un nivel profesional Toda esta simulación facial Sí creo que esto con temas eh, malos Puede convertirse en uno de los grandes problemas Que vamos a estar enfrentando todos en los siguientes 5 años A mí, o sea, a mí en la particular estoy sorprendido Con lo fácil que es ver trabajar esta app SAO Para poder bajarla todavía tienes que esperar Pero se puede hackear evidentemente Nosotros no lo hicimos Nosotros estamos viendo solamente los videos De los usuarios que sí lo están Yo haciendo Yo ya lo estoy haciendo ¿Tú ya estás haciéndolo ahora? Bueno, Fer <risa> lo está haciendo pero en realidad, eh, hijo, la verdad es que este es el inicio de algo que no sé si vamos a poder pararlo o, po o vamos a poder manejar este tema próximamente. O sea, ya me imagino, como tú dices, Fer, no solamente en términos de secuestros y robos de identidad tal cual, sino también conflictos personales. O sea, imagínate que grabo un video porque tengo tus fotos, los subo a Sao y en una, no sé, grabo a unos chicos besanos en la calle, sustituyo sus caras. Y de repente te mando un video de mira cómo te está engañando. Es una locura. Imagínense a políticos haciéndose eh, trabajo sucio a través de estos videos. O sea, eh, en verdad, esto ya comienza a mí en lo particular a dejar de ser divertido. Y esta salida de app de Sao me está divirtiendo con una señal ya no débil, sino súper fuerte lo que puede convertirse en una tendencia que nos lleve a un serio problema internacional. Inclusive, imagínate, dos presidentes peleando intelectualmente por una mentira generada en SAO.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast. Somos adictos a las tendencias. Las compañías nos pagan por obtenerlas. Así que nos preguntamos, ¿por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Te presentamos Black Trends. Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y Blackbot.rocks. Black Trends. Black Trends. Presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Entrevista. Te traemos las mejores mentes creativas de nuestra generación. Entrevista. Entrevista es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: Seguimos en las Creative Talks y quiero decirles que estoy absolutamente emocionado y contento porque habíamos tardado años en lograr lo que ustedes están a punto de escuchar. Ya sea por temas de que no coincidían agendas, ya sea porque vivíamos en Querétaro en aquel entonces y no había manera física de lograrlo. Pero finalmente tenemos a Ale en los micrófonos de las Creative Talks y ella es representante de uno de los movimientos creativos más importantes del planeta que se llama Creative Mornings. Ale, bienvenida a las Creative Talks.
3: Hola, muchas gracias por invitarme, por darme este espacio para hablar de, de este tema.
1: Es, es emocionante <risa> para nosotros, Ale. En verdad, gracias por tu tiempo. Y por venir, ahora sí, por fin lo logramos.
3: Sí, al fin coincidimos, luego de tantos intentos.
1: Muchos intentos. Ahora, todavía hay gente que escucha este podcast que no sabe qué es unas Creative Mornings.
3: Claro. Platícanos <risas> todo
1: de Creative Mornings.
3: Pues mira, Creative Mornings es, como dices, justo un, un movimiento creativo global. Eh, nació en 2008 en Nueva York por eh, una señora que se llama... Eh, eh, Tina Roth Eisenberg, también conocida como Swiss Miss. A lo mejor algunos de ustedes ya la conocen porque pues, fue de los primeros blogs de, de diseño que, que empezaron hace muchos años. Y pues ella eh, trabajaba en, en, en un espacio colaborativo, en un coworking, que se llamaba... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Se me fue. Pero estaba en, en Nueva York. Entonces ella se dio cuenta que había un montón de de oferta creativa, de mucha gente muy interesante ahí en Nueva York, en Brooklyn también, y que no se conocían. Entonces decidió abrir el espacio en su oficina, en el coworking este, y dijo, bueno, pues vamos a invitar a alguien para que dé una charla, ponemos aquí un poquito de catering, un café, unas, unas donas o algo. Y pues poco a poco fue evolucionando. Este, de repente unas, otra ciudad dijo así como, de oye, quiero replicar lo que estás haciendo. Así que pues fue creciendo, creo que la segunda ciudad fue eh, Los Ángeles o San Francisco Y así fue creciendo, creciendo, creciendo eh, Esto fue hace ya 10 años, un poco más, 11 eh, Y ahora son ya más de 200 ciudades que tienen su, su propio evento de Creative Mornings
1: En donde tú alzaste la mano <risa> y, y dijiste voy a traer esto a México hace sí. ya 6 años, algo así, ¿no?
3: Sí, cinco. Bueno, en realidad sí. yo no lo traje, lo trajo Mar Reyes. Ella fue la, la que empezó con esto aquí en México, aunque es muy chistoso porque cuando yo contacté a Mar, la encontré justo porque yo quería hacer Creative Mornings y me encontré con que iban a empezar ya a hacerlo. Entonces, pues desde que empezó estuve yo ahí con ella. Eh, antes era pues parte del staff, era también voluntaria. Y este, hace dos años ella de, decidió hacer como la transición de, de host También porque ella se iba a ir de, de México Y pues nos quedamos aquí eh, continuando el legado
1: Y, y, y prácticamente las, las personas que han pasado en un Creative Mornings Han sido de lo mejor que hay en términos regionales Las voces creativas <risa> más importantes sí. de la región Están en ese Creative Mornings la dinámica de Creative Mornings me, me sorprende porque literal es en la mañana, o sea, a primera hora de la mañana, entre semana la gran mayoría de las veces. Sí,
3: ajá.
1: Y llegas a un lugar muy amable, casi siempre es, se siente el, el evento muy amable, llegas y te ofrecen café y galletas o donas. <risa> y finalmente terminas escuchando eh, la dosis de inspiración o punto de vista o un pedazo de temática, creo que ahora ha evolucionado por temáticas globales. Y literal es un espacio que debe vivir en la agenda de todos los creativos que tengan un Creative Mornings. ¿Aquí en México se hace en otras ciudades o solamente hay un Creative Mornings en la ciudad?
3: No, también hay en, en Tijuana y en Guadalajara. También está por ahí naciendo Monterrey, también estuvo San Luis Potosí, que me parece que están buscando hosts y este, pues también si alguno de tus escuchas tiene la intención de llevar Creative Mornings pues pueden aplicar desde la página de Creative Mornings a abrir su propio capítulo en su ciudad y este, pues la verdad es, es un eh, evento muy padre, como dices muy buena onda pues al final todos somos voluntarios todos este, lo hacemos porque nos gusta y porque creemos en, en el poder de la comunidad en en poder conectarnos y vernos cara a cara y, y pues salir un poco de la rutina. Eh, como dices, sí, lo hacemos el viernes en la ma un viernes en la mañana, que a lo mejor es un horario un poco raro, pero también por eso lo hacemos, <ríe> porque luego estas conferencias suelen ser en la noche o en la tarde y lo que busca Creative Mornings es que pues que sea un día también de trabajo, un día en el que puedas... A romper un poco esa rutina, que te vayas a, a una conferencia que en realidad es muy ágil. O sea, a las 10 ya, ya acabo todo. Y que de ahí te puedas ir a trabajo pues, con una idea nueva, con, con alguna, a lo mejor una motivación o algún, algo diferente. no
1: Y conociendo gente genial que además fue. Sí. A, a mí me tocó, creo que mi primer Creative Mornings fue un Creative Mornings de aniversario que hicieron en la Cineteca aquí en la Ciudad de México. Mm -hmm.
3: Sí, ese fue nuestro primer aniversario. Ese
1: fue el primer aniversario. Ahí fue cuando los conocí. Y me acuerdo que Sol, que es de Guadalajara, que creo que también ahí organizaba allá en Guadalajara Creative Mornings, algo así, uh -huh. eh, vino y me dijo, tienes que ir. Y fui. Y fue maravilloso. Fue un evento que me conquistó de inicio a fin. Y de ahí, uh -huh. aunque físicamente no puedo estar, en la plataforma de Creative Mornings, en el sitio web, están todos los videos recopilatorios de todos uh -huh. los Creative claro. Mornings que se hacen en todo el mundo. Entonces es, es, es casi como meterte Al YouTube de TED
0: Talks Exacto,
3: ¿no? sí, TED es como Nuestra inspiración, en realidad Es un formato muy parecido Son charlas muy cortitas Y como muy puntuales eh, Solo que pues Lo hacemos eh, mensualmente Es más eh, Pues se hace más esta sensación de, de comunidad Porque pues vuelves a ver a la gente que viste el mes pasado Y así y eh, con el tema de que, eh, que son diferentes temas. Cada mes hay un tema global que, que propone una ciudad y, y cada ciudad lo aborda de diferente manera. Entonces, eh, como decías, puedes entrar a la página y ver los videos de cómo abordó la ciudad de este, Bruselas el tema que tuviste aquí en México. Y... Y también es muy padre porque al ser global también eh, puedes conectar con la comunidad de otra ciudad. No sé, si te vas de vacaciones eh, a Tijuana, pues puedes ver si ese viernes hay un Creative Morning, si ves cómo está la escena creativa ahí. Eh, y pues en general todos son súper amables y todos están en esta onda muy generosa porque todo funciona así en Creative Mornings. Los sponsors, la gente que va, la gente que lo organiza. Todo lo hace por esa... Pues por generosidad.
1: Sí, creo <risa> que compartir. eso es. Generosidad creativa compartida. Debe ser como un sinónimo de lo que sucede dentro de Security Mornings. Y me estabas presumiendo, lo cuento bien festejo, que le toca a la Ciudad de México promover el tema global.
3: Ah, sí, así es.
1: Y va a ser, eh, creo que me dijiste que octubre.
3: En octubre eh, nos tocó eh, poner el tema, que es el... Eh, pusimos la palabra flow. Este, entonces, bueno, es una palabra muy ambigua Entonces también estamos deseosos de ver qué va a pasar en el resto de ciudades Y ver cómo, a quién proponen Nosotros, eh, como también estamos celebrando cinco años de hacer Creative Mornings Queremos hacer una, eh, un audience takes the stage Como abrir a aplicaciones y, y dar oportunidad a gente que va a Creative Mornings Ahora estar del otro lado y pues si quieren eh, estaremos eh, poniendo en nuestras redes las formas para que puedan ahí aplicar si les interesa
1: y también debe, deben de saber que eh, este podcast, las Creative Talks, se ha unido al movimiento de Creative Mornings aquí en México y vamos a estar presente en cada, en cada Creative Mornings que ustedes hagan, y, <risa> sí, eh, dándole mucho padrísimo. mayor difusión al proyecto y también llevando unas katanas, que la gente que escucha este podcast sabe qué son las katanas. Vamos a llevar katanas para todos los asistentes de las Creative Mornings. Entonces es un esfuerzo también de incentivar y seguir ampliando la conversación en términos creativos. Y eso nos emociona muchísimo, Ale, gracias por dejarnos ser parte de ese proyecto. Sí, no,
3: al contrario, de verdad es, es un honor que quieran sumarse a esto. Y bueno, ellos también estuvieron como invitados eh,
1: Hace creo que dos años, ¿no?
3: Speakers. Ajá. Año no. y medio, dos. Creo que fue hace, bueno, no sé, fue en diciembre.
1: Entonces fue casi de dos años, o sea, Sí, llevamos... hace
3: dos años, yo creo. Sí. Acaban de llegar para acá o estaban en el No, andábamos en el
1: Inter, porque recién llegamos a la Ciudad de México hace Seis meses,
3: cinco meses. Ah, sí, entonces estaban todavía en Querétaro. Todavía estamos en Querétaro. Es... Que Querétaro
1: no tiene sede de Creative Mornings. Entonces, sí, a la gente de Querétaro, hey, pónganse pilas.
3: Hagan su Creative Mornings. Este, sí, y está, está ahí la charla en la página de Creative Mornings y pueden ver la, la conferencia que dieron John y Fer. Eh, y está muy, muy padre, la verdad. Es una de nuestras charlas favoritas.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué cool! Muchas <risa> gracias. Oye, pregunta importante. Ahora que estás parada en la escena creativa y que has visto circular a todos los creativos y que además estás en una de las compañías más importantes del país llamada Cocolab, sí. que eso es algo que te ha dado también una, una posición, postura, lectura y en el terreno de lo activo, tremendamente enriquecedora. ¿Tú qué opinas del momento creativo que estamos atravesando hoy? ¿Tenemos talento comparado con otros países? ¿Cómo lo ves tú ahora que tienes esta multidisciplinaridad de análisis
3: sí yo creo que hay muchísimo talento en méxico y, y que hay pues muchos movimientos eh, para promoverla justo a, a, fuera del aire <risa> estábamos platicando de que hay pues eh, muchos eventos que también dan espacio y dan un foro a a estas voces creativas y bueno ahora con la maravilla del internet sí. <ríe> me siento muy viejita cuando digo sí, como así como de ahora el, que hay en internet la de
1: la superinformación
3: <ríe> pero es que de verdad es esto no no lo usábamos tanto hace hace un par de años y ahora es increíble cómo podemos llegar a, a tanta gente y compartir nuestro trabajo eh, y conectar y y pues también en estos otros eh, eventos que les decía, donde pues ya son presenciales, también pues poder conocer gente en, en persona y, y poder hacer esta... Pues darse cuenta que somos un montón de gente que haciendo quiere... Cosas haciendo increíbles. cosas. Estamos
1: hablando de eventos como de UX Nights, ¿no? Que, que tuvo por ahí... Hay, hay un stand-by en el proyecto, por ahí está... Uh -huh. está uh -huh.
3: El Fuck-up claro. también. Claro. Uh -huh. eh, quien más está eh, había unas que se llamaban The Reborn, hay muchos también en ah. cuanto al movimiento feminista apoyando proyectos de mujeres también muy interesantes y Como muy el padres Weekend,
1: que ya cambió de nombre el que Weekend el Women's Weekend,
3: congresos hay un montón de Gearsful cosas Code,
1: que también es otro uh -huh. movimiento que es ahí. Epic
3: Queen, todos Epic ellos Queen, claro. eh, no sé eh, hay una lista muy larga y... Inclusive
1: se nos ocurrió una idea loca que podría evolucionar. Sí, o sea, si le echamos hay que ganas. hacer eso. necesita idea, mucha logística. Pero solo se necesita una sede.
3: Ajá.
1: Una sede. Y creo que podría ser un sábado. Uh -huh, imagínense uh -huh. ustedes, a ver, gente que está escuchando el podcast, imagínense que las comunidades más importantes, creativas, que en este momento están ocurriendo en esta línea de tiempo en la Ciudad de México, se unieran en un evento único que iniciara desde la mañana, imagínate Creative Mornings abre, pues porque Creative en Mornings. De la
3: mañana. De la
1: mañana. Y puede cerrar Fuck of Nights, ¿no? Entre ese interés de Creative Mornings y Fuck of Nights, que es el último evento de la noche, uh -huh. ocurren a lo largo del día todos estos eventos que están desarrollando comunidad en una oportunidad de que en un solo sentón, en un solo día, conozcas toda la oferta creativa de comunidad que hay en esta ciudad. Y si eso funciona muy bien, no sé cómo se llama ese Creative Fest, no lo tengo sí. idea pero que no tenga costo, que tenga acceso libre y que las personas que participen sean realmente los líderes de las comunidades que metamos una fecha en común todos y que podamos converger durante un día y durante un día completo generar ese movimiento en la suma de todos.
3: Sí, está increíble. También ahorita me acordé de los de drink and Draw también, que no es exactamente una conferencia, pero es un evento muy padre también donde se promueve un montón el platicar con el que está al lado y ver los dibujos y, y pues sí, siento que ahora que estamos tan conectados digitalmente, también es, nos cuesta mucho más conectar presencialmente. Sí. <ríe> y, y en un evento así podría darse la oportunidad también de, de conectar los diferentes movimientos y comunidades que están aquí en la Ciudad de México. Sería maravilloso,
1: los... sería un mini Woodstock. Sí, un Woodstock creativo, creativo. ¡Wow! Mira, de llegada, de llegada Creative Morning dice, hagámoslo. Sí,
3: nosotros pues hicimos.
1: Entonces, es, si estás escuchando esto y eres un líder de comunidad que quiera ser parte del proyecto, creo que hay que tomárnoslo muy en serio y hacerlo en el primer cuarto del 2020. O sea, uh -huh. por, ahí, por ahí algo entre febrero, marzo, abril, febrero, marzo del año que viene... Y hay que escoger una sede que, que, que entienda del movimiento y decida abrazarlo y que suceda.
3: Sí, estaría muy guay.
1: Súper guay. Veámoslo. Oye, ya para, sí, para ir cerrando. Como decíamos. Estás en una de las compañías más importantes, además de Creative Morning. Sí,
3: sí, también. ¿Cómo ha sido Coco Lab? tu experiencia
1: en Cocolab? Porque muchas de las personas que están en la escena creativa escuchan hablar de Cocolab y de lo que ha hecho Cocolab, de cómo trajeron off, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, que ahora que estás dentro desde hace mucho tiempo, ¿qué ha significado para ti?
3: A mí me encanta Cocolab, la, la energía que tiene, son la gente que trabaja ahí es súper creativa, súper talentosa y eh, también estoy muy agradecida con ellos porque pues desde que nació mi hijita me, me ofrecieron volver pero volver desde desde casa o sea, estoy como eh, the, the guy in the chair como esos en las películas que está ahí el, el gordito nerd diciendo sí ve para acá, ve para allá este, y haciendo eh, pues las dos cosas que me gustan que es estar eh, pues trabajando con, con ellos y también estando con mi hijita entonces eh, está padrísimo. De repente voy a alguna junta o alguna prueba de, de los interactivos que, que diseñan. Pero pues sí, eh, la verdad tienen un, eh, un estilo muy padre y muy, muy original. Y o sea, sí estamos muy convencidos
1: bonitos. que es una de las compañías creativas más importantes del país. En algún momento hubo un movimiento creativo muy en saltillo con la gente de W allá en en Saltillo, en la ciudad de Saltillo, y fue interesantísimo. Tienen programas como los Space Invaders, que, eh, los Invaders que están haciendo cosas brutales mm, allá, uh -huh. pero Coco Labs marcó un, un hito entre todos los proyectos que combinaban tecnología y el mundo offline, trabajando mucho para museos, hay cosas espectaculares, instalaciones tecnológicas, algunas obras, pieza arte, que son fantásticas y muy metidos en el diseño, eh, interacción, eh, tecnología, cultura digital, me parece que es un corazón de compañía latiendo muy importante, mostrando el nivel no solo de México, sino de América Latina.
3: Sí, la verdad, hacen cosas muy bonitas y, y pues la gente que está ahí es así el top. Bueno, o sea, no sé, me encanta.
1: Fantástico. Pues la gente ya afuera, ya que te ha escuchado ahora hablar durante 15 minutos seguramente está diciendo ¿y cómo te encuentro? ¿cuáles son tus plataformas sociales? ¿cómo la gente te sí. puede seguir?
3: Eh, bueno, en redes estoy como conciencitas que es un, un proyecto son unos aretes sí platícanos todo sí. eso eh, son unos aretes que hice ya hace tiempo que son como una representación antropomórfica de la conciencia en forma de un arete conceptual entonces son unos aretes que se ponen sentados en la oreja y eh, pues es un proyecto que quiero mucho que me ha dado muchas alegrías y pues esas son mis redes <risa> arroba conciencitas estoy en instagram y en, en twitter que no, la verdad no soy muy, muy buena millennial en eso no pongo tanto estoy tratando de ser un poco más constante y pues bueno pueden ver mi página con mis trabajos en aleanzón.com, es como eh, ale antón honorato las primeras tres letras <risa> Eh, y ahí está todo lo que he hecho, o eh, bueno, no todo, lo, lo que me gusta, lo que quiero que vean, está ahí, y eh, pues justo a, ahora en septiembre es mi cumpleaños y hago una, <ríe> tú también eres de septiembre.
1: También soy de septiembre.
3: Muy bien, es buen... somos, el mejor somos, somos hijos ahí de... Del año nuevo ah, sí, había Un, un mucho año jubilo, nuevo pasional
1: muy, había, había mucho optimismo en el futuro Mucho, sí, es
3: como, este va a ser un gran año
1: Vamos a darle Vamos a darle todo Y boom, aquí estamos Estamos
3: aquí, los hijos de septiembre Y bueno, pues eh, desde el año pasado Empecé a hacer un, un newsletter Porque creo que el mail Es algo que se ha mantenido A lo largo del tiempo Y tal vez lo que nos salve de la locura De las redes sociales entonces, si quieren eh, recibir mi, mi mail anual, porque nada más mando uno, con las noticias de mi proyecto, de, de lo, que, en lo que han dado, de mis proyectos, de en lo que he trabajado, de lo que ha pasado en Creative Mornings y así, pues pueden entrar a mi página y ahí hay un uh, apartado donde dice únete a mi newsletter, que es como annual newsletter. Cool.
1: ¿Cuál es tu página?
3: Eh, esa, es eh, aleanton.com. Es www.a l -E -N h -n .com. Ahí está. O pueden buscarme en Google y seguro a lo mejor sale por ahí algo con mi nombre. O desde Creative Mornings ahí tal vez me encuentren. ¿Y qué más? Eh...
1: Pues es que sí, o sea, la verdad es que estoy extasiado de tenerte aquí y escuchar. Y además, solo para cerrar esto. Aquí en este podcast hacemos muchos cuestionamientos sobre cosas del futuro y cosas que estamos sí, haciendo ajá. y otras futuristas. que están muy mal. ¿no? Uno de los <risa> grandes eh, temores que tengo yo, en términos personales, es estamos en un momento donde las decisiones y conciencia de las acciones que tomamos van a repercutir a 10, 20, 30 años.
0: Uh -huh.
1: Ahora mismo tú has traído a un ser humano al planeta. <risa> Qué reto. Ahora que estás parada en este conocimiento de la creatividad y las industrias creativas y todo lo que hoy has vivido desde donde has estado, ¿cómo fue esa decisión y cómo estás viendo hoy a través de este tornasol nuevo la vida per se?
3: La verdad es que ser padre te cambia. ¿eh? Eh, es, es muy raro como en, en un momento pasas de ser hijo a ser padre. O sea, como que siento que no hace tanto tiempo que yo era la que estaba corriendo por ahí. Y ahora es al revés. y Es una gran responsabilidad y, se, y pues no sé, yo tenía muchas ganas de, de ser mamá. Nos costó mucho trabajo y cuando realmente fue, fue así como wow. Este, y, y pues sí, la verdad también me he clavado mucho en estos temas de la crianza respetuosa y amorosa. Y sí, soy un poco intensa de repente ahí con mi familia cuando me preguntan cosas o cuando doy mi opinión de, de esas cosas. Eh, pero, pues, no sé, es, es increíble. La verdad es una gran responsabilidad. Y, este, y como que me he vuelto muy defensora de, de los niños ahora. O sea, como que pensar que a veces les damos como estas instrucciones, pero luego son tan confusas. Y no sé va a ser y, y, y los niños y los padres también Porque no es como que sean bandos Pero no, no sé de,
1: de llegada debería ser un objeto De estudio tu hija o sea, <risa> Van a ser en una plataforma En donde su madre Tiene todo que ver con la creatividad y eso, eso es un caso extraordinario porque no todo el mundo tiene el privilegio de, de, de colaborar en las industrias en las cuales estamos parados, lo cual ya le dio una ventaja ideológica, creativa,
3: de posición. Pues espero que sí, no sé, que, que sea algo que le sume, pero no sé, seguramente acabará siendo actuaria o algo, <risa> no. se, eh, será algo ella misma, ella misma. pero... <risa> Este Sí, está está muy loco esto Porque pues, te das cuenta que son diferentes Personalidades, de todo Y también te das cuenta de que, que De las demás personas tienen su propio estilo O sea, como que siento que la Esto de, de ser padre Me ha dado me ha, me ha hecho entender Y ser como más comprensivo De, de las demás personas ¿no? Y de, de mí también Es muy loco
1: Me voy con una pregunta final De hecho dos
3: Ok, si sí, duda. La
1: primera es un viaje en el tiempo. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué le dirías a la Ale de hace 20 años? Si tuvieras oportunidad de darle un solo consejo, ¿cuál sería?
3: De la Ale de hace 20 años, o sea, estaba por entrar a... saliendo de la... no, entrando a la universidad, tal vez, ¿sí? Entrando a la universidad. ¿What? Bueno, pues le diría que... Pues que aproveche... Mucho la escuela, que se meta más clases Que sea más ñoña todavía Y, y que tampoco se tome muy en serio No sé, la, las cosas, que las tome con más humor <risa> No sé, es raro Antes tenía como un diario Entonces si lo pudiera releer un poco Podría acordarme un poco cómo era esa vida Pero es muy chistoso como de repente te, Pues vas evolucionando y vas cambiando tu propia manera de pensar y se te olvida cómo eras antes, ¿no? Pero quiero, a la Ale del pasado le puedo decir que aquí estoy, <ríe> sobrevivimos, Ale del pasado. Entonces va bien. Este, y pues nada. <ríe> okay.
1: y la más difícil, Ale, si murieras en las siguientes 24 horas y solo pudieras darle un regalo a la humanidad, donde la humanidad está tu hija, ¿no? Y es como el regalo que puede ser un pensamiento intelectual, un hack de vida que encontraste. ¿Cuál sería ese advice que le das al mundo como tu gran aporte? Pese a todo lo que hiciste, pese a todo lo que le dejaste al mundo, pese a tus horas en las Creative Mornings y creando un mundo mejor, al final se sintetiza en este pedacito de, de consejo que los Que le vas a decir mundo? Esto es.
3: No, esta es una, es, es una pregunta muy fuerte. Pero, ¿cómo puedes hacer un regalo así? A mí me gusta mucho dar regalos. Y creo que, pues, eso podría ser ese el, 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 la, el mensaje, ¿no? De que, de que se den regalos, aunque no necesariamente, más bien, que no sean eh, algo... Eh, material o algo así. Al final creo que todo nos mueve mucho la, la generosidad y, y ponerse hacia el otro lado, ver quién es el que lo va a recibir, pensar en la otra persona. Eh, también otra frase que me gusta mucho, que igual no tiene mucho que ver con esto que acabo de decir, es que creo que la dijo Tintán, pero <ríe> es muy chistosa, que dice que todo pasa hasta la ciruela pasa entonces tanto las cosas muy padres que estás viviendo ahora como las cosas muy horribles que, que, que puedas estar viviendo pues las, las irás eh, viendo al futuro de otra forma eh, esa también es una frase que, que a veces me repito muy buena. Eh, pero pues sí, es, eh, creo que lo, lo importante es eso, ser ser generoso y y pues dar lo que tienes, ¿no?
2: Maravilloso. Es mejor. Pues ya la tienen.
3: Ale,
1: en las Creative Talks, no dejen de buscar el movimiento Creative Mornings. Aprovechen lo que va a pasar en octubre. Y en verdad, Ale, lo tomo como reto. Vamos a reunir a las comunidades. Hay que
3: hacer el Woodstock de Hay creatividad. Hacerlo. Hay que hacerlo. Que Me encanta.
1: Se necesita. Y creo que el año que viene... Que va a haber retos importantes globales, creo que uno de los statements que nos va a mantener aquí en este planeta pensando cómo cambiar las cosas va a ser justo la creatividad. Y creo que juntarnos puede provocar ese algo que igual no nos habíamos atrevido, y ahora ahí estaba. Es algo muy evidente y sí, estaría buenísimo.
3: Sí, sí, ya que unimos a nuestra propia comunidad, ahora hay que unir las comunidades, ¿no? Maravilloso. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. Me encantó ah, aquí platicar contrario. contigo. Y gracias por el desayuno también.
1: Ah, claro, esto no lo pueden ustedes saborear en el podcast, pero previamente hubo tecito, unas piecitas de café, uh -huh. digo de, de pan, deliciosa.
3: rico, gamo el pan. Y luego
1: hicimos unos huevitos con frijolitos Muy rico. Vámonos. <risa> Para los que no habían desayunado o algo, esto estuvo bastante bueno. Sí. Ale, nos vamos a, con tu canción favorita. ¿Qué quieres escuchar?
3: Mmm. Mi canción favorita eh, Les voy a poner una muy cursi Que es la de Pues es la canción con la que bailé con Mi marido cuando nos casamos Que se llama You and I De Ingrid Mikkels Michelson Es muy bonita Entonces, y muy romántica Así que pues para que tengan Ahí un poco de amor
2: en su vida Música, Música. Llegó la hora de Subirle al volumen music en las Creative Talks. Don't you
0: worry there, my honey. We might not have any money, but we've got a love to pay the bills. Maybe I think you're cute and funny. Maybe I wanna do what bunnies do with you know what I mean Oh let's get rich and buy our parents homes in the south of France, let's get rich Everybody nice sweaters and teach them how to dance this garage and build a house on a mountain Making everybody look like ants From way up there, you and I, you and I Well, you might be a bit confused And you might be a little bit bruised But baby, how we spoon like no one else So I will help you read those books If you will soothe my worried looks And, And we, we will put, put the lonesome, lonesome on the shelf buy our parents' homes in the south of France. Let's get rich and give everybody nice sweaters and teach them how to dance. Let's get rich and build a house on a mountain, making everybody look like ants. From way up there, you and I.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast.
1: Otro programa que se nos va A toda velocidad eh, Brutal, ahora sí tuvimos Entrevistas, hablamos de esta app Llamada SAO eh, Platicamos de este organismo fascinante Que ha vivido durante siglos y siglos Y es indestructible Y finalmente este pensamiento De cómo portarse mejor En tus habilidades frente a una entrevista de trabajo Creo que es, cada vez se vuelven Más consistentes estos podcasts Y se va el tiempo volada De volada
2: se va de volada De volada es una palabra muy viejita ¿no? Ya Hoy estuvimos hablando mucho de eso
1: Yo en particular he estado envejeciendo en mis términos Prácticamente en, do, en estas dos semanas He caído
2: dramáticamente <risa> ¿En dos semanas preocupa. envejeciste años?
1: Me, sí, me, me, me preocupa mucho ¿eh? Sinceramente, es como Mi procesamiento de las memorias Palabras abecedario Comienza a desgastarse O mi mente empieza a hacerse Perezosa y utilizar palabras fáciles No tengo idea
2: Quizás es demasiada información, pero bueno, hemos llegado hasta este momento, el final de este episodio. Gracias por acompañarnos. Yo soy Fernanda Rocha. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Fernanda Roche. Y a los que están en Ensenada, pues allá nos estaremos viendo el próximo 26 de septiembre. Me toca dar una charla TEDx, así que si están por allá, pues sería un placer verlos.
1: Felicidades, Fer. ¿Cómo te sientes respecto a esta invitación?
2: Pues muy, muy agradecida, sobre todo con Landare, por haber hecho esta recomendación o sugerencia de que me invitaran. Y por otro lado, tú sabes cómo soy yo, o sea, creo que ahorita estoy muy tranquila. Yo me emociono dos segundos antes de que ocurran las cosas.
1: Muchas gracias, que por cierto, Landare Pimentel, estuve con él la semana pasada, el fin de semana, en Guadalajara. Platicando un poco de innovación eh, médica y él haciendo una filosofía que ya los que ya conocen este podcast, por ahí lo tuvimos del podcast 10 más o menos, al andare platicando sobre esta metodología de marcas grandiosas. Marcas extraordinarias. Extraordinarias que el andare ha venido construyendo a lo largo de este tiempo y le mandamos un abrazo enorme. También vamos a estar... Eh, Próximamente en Oaxaca Se viene, si no me equivoco El décimo aniversario de Fusiona Que es un evento de diseño Creatividad que ocurre en la ciudad de Oaxaca eh, Vamos a estar ahí Así que eh, un abrazo Sid Sabes que te queremos mucho Y vamos a estar haciendo cosas también increíbles allá Y a todos los alumnos Que hoy mismo estamos Comenzando clase En la maestría de innovación en Centro Un abrazo a todos también Gracias por escucharnos. Yo soy John Black y nos escuchamos en el futuro. Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talk